0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Innovationsfonds und Praxisnetze – neue Impulse für die Versorgung. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin mit Frau Prof. Dr. Clarissa Kurscheid über den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA. In einem zweiten Gespräch mit Dr. Thomas Schang ging es um die regulatorischen Anforderungen für Praxisnetze.
1: Frau Prof. Dr. Clarissa Kurscheid ist Geschäftsführerin der FIGUS GmbH, einem privaten Forschungsinstitut für Gesundheits- und Systemgestaltung. Ihr Schwerpunkt ist die Beratung von Ärztenetzen und Institutionen im Bereich Versorgungsforschung. Frau Professor Kurscheid ist Präsidentin der Europäischen Fachhochschule in Köln. Sie moderierte beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke in Berlin den Expertentalk, der Innovationsfonds auf dem Prüfstand.
0: Dr. Thomas Schang ist Facharzt für Chirurgie. Dr. Shang verantwortet die medizinische Leitung des Telearztzentrum IFE Gesundheits GmbH in Neemten. Er ist Vorsitzender des Ärztenetz Eutin Malente e.V. sowie des Dachverbandes der Praxisnetze Schleswig-Holstein. Dr. Shang ist weiter Vorstandsmitglied der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker nahm er an der Podiumsdiskussion "Versorgung in der Krise: Wie schaffen wir zukunftsfähige Strukturen?" teil und sprach als Experte zum Thema "Anforderungen nach zehn Jahren Praxisnetzanerkennung". Braucht es eine Überarbeitung des Paragraf 87b SGB V? Frau Professor Kurscheid,
2: gehört der Innovationsfonds wirklich auf den Prüfstand?
3: Ich denke mal, das Thema war jetzt so gewählt, Innovationsfonds auf dem Prüfstand und grundsätzlich, so ist auch mein Gedanke, wenn wir mit versicherten Geldern umgehen, mit denen, die wir ja seit 2016 investieren, bedarf es einer regelmäßigen Überprüfung, ob das, was wir planen, tatsächlich noch so ist, wie es, äh, so ist, wie es denn teilweise äh, die Idee dessen war.
2: Sie selber haben schon zwei? Innovationsfondsprojekte begleitet. Worum handelt es sich, es sich dabei?
3: Naja, also das eine ähm, geht um die Versorgungsformen. Äh, hier ist ein sektorübergreifendes Projekt in fünf Kliniken in NRW, äh, wo wir ähm, multimorbide Menschen begleiten, das Ganze mit einem smarten Assistenten und einem dabei mit umgebenden Fallmanagement Möglicherweise ist es weniger innovativ, aber es zeigt, und dadurch, dass wir es an fünf Stellen gleichzeitig machen, dass ein quasi eine Umsetzung, eine zeitnahe Umsetzung in äh, regelversorgungsartige Strukturen halt machbar ist. Und das ist meines Erachtens so einer der innovativen Elemente daran. Und das andere, das zweite, da geht es um geschlechtsspezifische Versorgung. Es kommt aus der Versorgungsforschung. Und wir schauen uns den Versorgungsgap an, der innerhalb der Leitlinien besteht und dem versorgenden Alltag. Das sind die beiden Projekte. Allerdings standen die hier ähm, gar nicht in dem Sinne im Vordergrund, sondern hier ging es erst allgemein. Als Diskutantin und Diskutanten hatte ich äh, Professor Volker Amelung äh, von der Medizinischen Hochschule Hannover und vom INAF äh, und äh, Frau Dr. Carola Reimann, Vorsitzende des Bundesverbands der AUK. Und wir sind beide, oder wir sind, wir sind zu dritt eigentlich äh, dazu übergekommen, ja, dass der Innovationsfonds auch positive Effekte hat im Hinblick auf die Zusammenarbeitsstrukturen. Nämlich durch den Innovationsfonds oder durch die Projekte des Innovationsfonds sind die Versorgenden gezwungen worden, miteinander zu arbeiten. Das heißt, wir hatten Niedergelassene, wir hatten äh, Akteurinnen und Akteure aus dem stationären Sektor, die gemeinsam arbeiten, miteinander arbeiten müssen. Die Krankenkassen beteiligen sich, die For Forschenden beteiligen sich. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Gruppe, die natürlich hier projektbezogen ist, die miteinander eng an der Versorgung Teilhabe hat. Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Thema innerhalb des Innovationsfonds, was nicht auf dem Prüfstand steht, aber was nochmal herausgearbeitet wurde. Das andere ist, dass teilweise die Projekte wenig innovativ sind und wenn Sie jetzt das Projekt auch sehen, welches ich jetzt eben als erstes Versorgungsfondsprojekt genannt habe, das Innovative ist ja nicht die sektorübergreifende Versorgung, dass die diese Hürde sollten wir schon seit vielen Jahren theoretisch überwunden haben. Aber das Innovative ist dann halt es gleichzeitig an fünf Standorten in NRW mit Ballungsgebiet und urbaner Struktur halt auszuprobieren. Das ist dann wiederum innovativ. Aber da nochmal zurück zu unserer Veranstaltung. Äh, geht ist es denn immer notwendig, dass man so Riesenprojekte auch entsprechend bringt? Und ist es da an der Stelle äh, vielleicht eh auch gut, dass man sagt, nein, wir sind in kleineren Formen? Oder ist es vielleicht eher notwendig, dass von Seiten der Krankenversicherung äh, Projekte schnell rausgegeben werden, die halt dann ohne diese große Antrags wo diese Antragsvorgänge dann halt kurzfristig passieren können, dann haben sie allein vom Zeitraum den innovativen Charakter. Und auch das ist ein Thema, das halt die beiden ähm, Diskutanten und Diskutantinnen sagten, ja, es bräuchte einerseits ein nach wie vor einen zentralen Innovationsfonds, vielleicht in kleinerer finanzieller Ausgröße. Äh, und es bräuchte zusätzlich ein sogenanntes Innovationsbudget, was die Krankenkassen zur Verfügung haben, was sie verpflichtend jährlich ausgeben an Region an Projekte mit Regionszug in etwas kleineren Strukturen, wo sie aktiv mit dabei sind.
2: Ähm, was wünschen Sie sich für die Zukunft, damit
3: diese Innov-Projekte wirklich
2: in die Fläche und in die Versorgung kommen?
3: Also zum einen ist es, und das haben wir in den letzten sechs Jahren mitgekriegt, ein Innovationsfondsprojekt ist nicht geschaffen für die Regelversorgung. Und es wird auch, glaube ich, nie ein ganzes Projekt in die Regelversorgung übergehen. Teile des Innovationsprojektes oder Innovationsfondsprojektes sind durchaus geschaffen. Also wirklich hat es eben Goldstücke genannt. Ja? Also die Nuggets rausziehen und die mit in die Regelversorgung reinpacken. Das kann ein großer Mehrwert sein. Das wünsche ich mir auch, dass das viel intensiver gemacht wird und ich wünsche mir ganz klar, dass wir auch in der Evaluation der Versorgungsformen, wie auch in der Versorgungsforschung wegkommen von diesen hochkomplexen Studiendesigns, die an RCTs Erinnern, also an randomized controlled trials, die halt in der Real Life Caring gar nicht umsetzbar sind, sondern dass hier logisch einfach begleitet und evaluiert wird. Und das sind die beiden Wünsche, die ich gut finde.
2: Herzlichen Dank, Frau Professor Kurscheid, für das Interview. Herr Dr. Schang, was war die Gründungsidee der Ärztenetze vor um die 20 Jahren?
4: Die Gründungsidee war eigentlich die Erkenntnis der niedergelassenen Ärzte, dass eine bessere Kooperation und Koordination der Versorgung, nicht nur der ambulanten Versorgung, sondern auch der sektorübergreifenden Versorgung notwendig ist. Das ist eine Erkenntnis, die eigentlich seit vielen Jahren mantramäßig in jedem Gutachten des Sachverständigenrats zur Entwicklung im Gesundheitswesen wiederholt wird. Und bis heute auch immer wieder neu gestellt wird. Also die Idee war, dass im Sinne einer Graswurzelbewegung die ähm, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vor Ort auf die Idee gekommen sind, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam an einer besseren kooperativen Versorgung zu arbeiten. Ähm, befeuert wurde das Ganze von der Möglichkeit seit Anfang der Nullerjahre, seit 2004 genauer genommen, dass es Möglichkeiten gab, integrierte Versorgungsverträge abzuschließen, auch für Ärztenetze, wenn sie denn einen gewissen Standard hatten. Und auch sogenannte Strukturverträge abzuschließen mit Krankenkassen und KVen, um bestimmte Versorgungsziele zu erreichen. Das war eigentlich die Idee und diese Idee ist bis heute wichtig. Und insofern ist eigentlich auch die Frage, inwieweit die Rahmenrichtlinie die von Kassenärztlicher Bundesvereinigung und von GKV Spitzenverband gemeinsam erstellt wird, zur Anerkennung dieser Ärztenetze, inwieweit diese Rahmenrichtlinie dieser Gründungsidee Vorschub leistet.
2: Ähm, genau über diese Rahmenrichtlinie zur Anerkennung von Ärztenetzen, ähm, laut Paragraph § 87b des SGBV, sprechen Sie. Was beinhaltet diese denn konkret?
4: Die Rahmenrichtlinie beinhaltet bestimmte Voraussetzungen, die zu einer Anerkennung eines Ärztenetzes oder Praxisnetzes durch ihre zuständige kassenärztliche Vereinigung ähm, führen kann. Und das bedeutet auf drei verschiedene Stufen verteilt, Basisstufe, Stufe 1, Stufe 2, das sind in der Basisstufe vor allen Dingen geschäftsmäßige, strukturelle Voraussetzungen gegeben sein müssen, wie eine vertragsfähige Organisation, eine hauptamtliche Geschäftsführung, ähm, einzelne Projekte, die bereits begonnen worden sind, eine Darlegungsfähigkeit, was macht das Netz eigentlich, welche Patienten werden versorgt vom Netz, wie viele, welche Krankheiten sind, wie häufig und so weiter. Und während in den Folgestufen 1 und 2 dann die Ansprüche steigen, hinsichtlich Kooperationsverträgen mit übrigen Versorgern wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Therapiepraxen aus der Region bis hin zu Behandlungsfaden. Das heißt Absprachen, wie ist der Weg eines Patienten vom Hausarzt zum Facharzt zur Klinik und wieder zurück. Welche, welche Schritte sollten da möglichst in gegenseitiger Absprache eingehalten werden? Das ist sozusagen die Königsdisziplin der Ärztennetze. Äh, mit dieser Anerkennung ist äh, zum einen verbunden ähm, ja, ein, sozusagen ein Qualitätssiegel. Das heißt, Netze sind interessant als mögliche Vertragspartner von Kostenträgern zum Beispiel oder auch äh, Netze als Förderungsempfänger von Förderprojekten der Länder, des Bundes bis hin zu Innovationsfondsprojekten, die einige Netze auch ähm, äh, bekommen haben. Und das andere ist, dass eben Qualitätsstandards gesetzt werden und das andere ist, dass mit den Rahmenrichtlinien auch ein, ein Ziel, eine Zielsetzung erfolgt, dass den Netzen Anhaltspunkte gegeben werden, wohin sollten sie sich möglichst entwickeln, um bestimmten Anforderungen zu genügen.
2: Sie sind in einem engen Austausch mit den KVen, weil manche da vorangehen, andere noch Föderalismus technisch zurückstehen. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft, was hier passieren müsste?
4: Ja, das KV-System ist natürlich sehr föderal angelegt und als Bundesverband der Arzt- und Praxisnetze sind wir in erster Linie natürlich im Austausch mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die aber wie gesagt auch nicht allein die Rahmenrichtlinien festlegt. Aber wir sind da in einem sehr guten, vertrauensvollen Austausch. Was überhaupt aus unserer Sicht machbar ist in Ersten Netzen, was wünschenswert ist. Etwas, was wir für wichtig halten, ist, dass diese Rahmenbedingungen möglichst einheitlich, bundeseinheitlich angewendet werden. Allerdings, die KV sind frei in der Anwendung der Rahmenrichtlinie. Die Rahmenrichtlinie wird teilweise eins zu eins übernommen, teilweise aber auch ähm, abgeändert. Ja? Ähm, auch die Förderungsmöglichkeiten, einige KVn äh, wie Schleswig-Holstein war hier Vorreiter und aber auch Westfalen-Lippe ist, ja, ist da führend mittlerweile, fördern anerkannte Ärztennetze, die bestimmte Qualitätskriterien erreichen mit einem Geldbetrag, um äh, zum Beispiel eine professionelle Geschäftsführung, ein Netzbüro äh, überhaupt finanzieren zu können. Andere Netze müssen dies aus Eigenmitteln, aus Bordmitteln machen, mit Mitgliedsbeiträgen zum Beispiel. Und haben dann äh, ja eben auch entsprechende Schwierigkeiten, sich äh, so zu, äh, zu finanzieren und zu professionalisieren. Also einheitliche Regelungen wären wünschenswert, aber das kann zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung nicht, vor, nicht vorgeben. Das ist eine Entscheidung der einzel -KVen.
2: Eine andere Frage noch. Inwieweit spielt die Digitalisierung eine Rolle in diesen Netzen?
4: Ja, die Digitalisierung ist kein Ziel an sich, sondern ist ein Werkzeug zur vernetzten, zur kooperativen, koordinierten Versorgung. Wenn ich viele Patienten von vielen Leistungserbringern behandeln lasse, dann muss da ein Informationsaustausch erfolgen. Und zu diesem Informationsaustausch ist eine Digitalisierung natürlich sehr wichtig. Allerdings eine Digitalisierung ohne ein zuvor bestehendes analoges Netzwerk und analoge Ideen, wie die Versorgung erfolgen sollte, nutzt die Digitalisierung alleine rein gar nichts. Aber wenn ich eine, eine, eine analoge, vernetzte Struktur habe, dann ist Digitalisierung eine große Erleichterung, muss aber umgesetzt werden und es, da sind viele Hürden zu nehmen. Datenschutz ist eine, aber nicht, bei weitem nicht die größte.
2: Ähm, wann glauben Sie denn, dass die Ärzte in den jeweiligen Ärztennetzen vollkommen durchdigitalisiert sind? Sind wir da noch in einem Zeitraum von fünf oder zehn Jahren oder was denken Sie da?
4: Da muss ich mal meine Glaskugel zu Hause fragen. Das weiß ich nicht. Äh, denn das Thema Digitalisierung, das hören wir natürlich alle schon seit, ich weiß nicht, seit 2000. Ich weiß noch, dass Anfang der Nullerjahre Ola Schmidt mit, einem, mit einer elektronischen Gesundheitskarte in Flensburg äh, von der Arztpraxis zur Apotheke ging, um ein elektronisches äh, Rezept äh, einzulösen. Das war irgendwann um 2003 oder 2004. Ähm, seitdem ist zwar vieles passiert, aber das elektronische Rezept zum Beispiel ist und die elektronische Patientenakte ist immer noch vom Fliegen ein Stück weit entfernt. Obwohl wir jetzt die Hoffnung haben können, dass das äh, wirklich vorangeht. Und es gibt tatsächlich einzelne Praxen, auch und gerade innerhalb von Ärztennetzen, die da ein gewisses äh, Versuchslabor darstellen, auch innovative Versorgungsformen äh, umzusetzen, dass einzelne Praxen tatsächlich schon durch Digitalisierung Also wo, wo Videosprechstunden, elektronisches Rezept, elektronische Krankschreibung, ähm, elektronische Prozesskontrolle, wo das tatsächlich schon Alltag ist und diejenigen, die es machen und äh, implementiert haben, äh, haben davon nicht nur arbeitstechnische, sondern tatsächlich auch wirtschaftliche Vorteile.
2: Und dann wünsche ich uns ein kristallklares Blickfeld in die Kugel, die vielleicht in den nächsten Jahren doch noch ein wenig Vorteile hier darstellt. Und ich danke Ihnen für das Interview, Herr gerne. Dr. Schang.
4: Gerne.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an